0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 22. Juni 2019, begrüßt Sie Eva Trindl. Zuerst der Programmüberblick im. Blickpunkt berichtet Carina Rother über den mehrsprachigen Beratungsservice von New Taipei City für Menschen, die aus Süd- und Südostasien nach Taiwan gekommen sind. In Reise durch Taiwan geht es heute in die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung. Was es dort zu entdecken gibt, erfahren Sie von Ilon Huang und Bihui Chiu. Nun zuerst der Blickpunkt mit Carina Rother.
2: Taiwan ist kein klassisches Einwanderungsland. Das muss es aber werden, denn das Land hat wegen der niedrigen Geburtenraten schon jetzt Bedarf an vielen ausländischen Arbeitskräften. In Taiwan leben derzeit über 760.000 Personen ausländischer Staatsbürgerschaft. Über 90% davon kommen aus Süd- und Südostasien, darunter Indonesien, Malaysia und Vietnam. Viele der männlichen Gastarbeiter arbeiten in Fischerei, in Fabriken und auf dem Bau, Frauen meist in der häuslichen Pflege. Einige sind auch über Heiratsvermittlungen nach Taiwan gekommen. Sich in dem fremden Land mit der unbekannten Sprache zurechtzufinden, ist für viele nicht leicht. Deswegen hat die Stadt Neu-Taipei, die mit vier Millionen Einwohnern, darunter ca. 100.000 Zuwanderern, die meisten Migranten beherbergt, schon 2008 einen fünfsprachigen Beratungsdienst für die ausländischen Mitbürger eingerichtet. Im ersten Stock des Rathauses der Stadt beraten fünf Frauen täglich von 8 bis 5.30 Uhr Ratsuchende auf Thailändisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Khmer der Amtssprache von Kambodscha und Englisch. Im letzten Jahr haben die fünf zusammen über 16.000 Anfragen bearbeitet, im Durchschnitt 60 Anfragen pro Tag. Von kurzer Auskunft über ein ausführliches Beratungsgespräch ist alles drin, in seltenen Fällen kann sich ein Fall über mehrere Jahre ziehen. Wir helfen ihnen, Probleme zu lösen.
1: Einige arbeiten in Fabriken und wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, dann werden viele entlassen oder einige Chefs zahlen nicht rechtzeitig das Gehalt oder die Sozialversicherung. Sie alle kommen zu uns und es sind in den letzten Jahren mehr geworden.
2: Das berichtet Frau Lin, die für die Beratung in Khmer zuständig ist. Sie berät viele Arbeitnehmer in rechtlichen Streitfragen. Gesetzliche Vorschriften genau zu verstehen, ist auch für ausländische Ehefrauen wichtig, die die taiwanische Staatsbürgerschaft anstreben wollen, sagt Frau Lu, die auf Indonesisch berät. Wenn
1: du zum Beispiel kleine Kinder hast und die taiwanische Staatsbürgerschaft beantragen möchtest, dann musst du insgesamt drei Jahre hier leben und jedes Jahr mindestens 183 Tage Erst dann kannst du die Staatsbürgerschaft beantragen, das erkläre ich Ihnen.
2: Inzwischen ist es dafür keine Vorbedingung mehr, dass die Ehe, aus der die Kinder entstanden sind, noch besteht. Um die Rechte ausländischer Ehepartner zu schützen, verlieren sie seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 im Falle einer Scheidung nicht mehr den Anspruch auf Staatsbürgerschaft, solange der Trennungsgrund das Fehlverhalten des taiwanischen Ehepartners war wie zum Beispiel im Fall von häuslicher Gewalt. Auch in solchen Fällen berät das Büro. Frau Zhou erinnert sich an den Scheidungsfall einer thailändischen Klientin, der sich über drei Jahre hinzog, weil sie mit den drei gemeinsamen Kindern zurück nach Thailand wollte, weg von dem drogenkonsumierenden, kriminellen
1: Ehemann. Sie hat dann zugestimmt, dass wir ihren Fall an eine Stiftung weitergeleitet haben, die juristischen Beistand leistet. Mit Hilfe eines Anwalts hat sie erst die Scheidung eingereicht und dann auf alleiniges Sorgerecht geklagt. Die Organisation hat ihr dann noch geholfen, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ja,
2: im Jahr 2016 hat das Bildungsamt der Stadt neu außerdem eine Initiative gestartet, bei der die fünf Beraterinnen abwechselnd die insgesamt 29 Verwaltungsbezirke der Stadt besuchen, um dort Zuwanderer über ihnen zur Verfügung stehende Angebote aufzuklären, von Chinesischkursen über Sozialleistungen bis hin zu juristischen Hilfestellungen. Sie hörten
1: den Blickpunkt mit Carina Rother. Sie hören Radio Taiwan International. Jetzt geht es weiter mit Reise durch Taiwan, Ilon Huang und Bi Chiu Nehmen Sie heute mit in die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung.
3: Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Ilong Huang und Chou Bi Hui Long Huang wird uns heute die Stadt Kaohsiung vorstellen.
0: Zumindest einen Teil davon, weil die ist ja auch ziemlich groß und ich habe nur einen Teil davon gesehen und ein paar Sachen gibt es dann noch, die es auch wert sind, dass man sie besucht oder besichtigt, aber das haben wir an dem Wochenende nicht geschafft.
3: Und wenn ich nach Goschung fahre, dann fahre ich meistens mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn mhm. hin. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten zu Gauchion mit dieser Hochgeschwindigkeitseisenbahn. Einmal mit vielen Stops, dann dauerte gewöhnlich äh, zwei Stunden, mhm. aber wenn ich nur mit einem Stopp und das dauerte eigentlich nur 90 Minuten.
0: Genau, wir sind auch. Da an dem Wochenende mit der Hochgeschwindigkeitsbahn gefahren, weil unser Sohn wollte endlich mal mit der Hochgeschwindigkeitsbahn fahren. Und dann eins seiner Geburtstagsgeschenke war dann eben eine Fahrt mit der Hochgeschwindigkeitsbahn nach Gauchung, wo auch eine Cousine von ihm wohnt, beziehungsweise natürlich auch dann sein Onkel und seine Tante. Und das wollten wir eben dann mal ausnutzen und dann sind wir halt mit der Hochgeschwindigkeitsbahn gefahren. Wir haben tatsächlich auch die schnelle Version genommen. Die hat dann nur einmal in Taichung noch gehalten und da sind wir nach ungefähr 90 Minuten in Gauchung gewesen. Die Hochgeschwindigkeitsbahn ist schon wirklich ja, sehr schnell. Also man verbindet dann diese Strecke von Taipei nach Gauchung. Das sind ja etwa 400 Kilometer. Die macht man dann halt in 90 Minuten oder zwei Stunden, je nachdem wie oft die auf der Zwischenstrecke anhält. Das ist dann halt schon sehr, sehr schnell. Also die fährt ungefähr in Durchschnittsgeschwindigkeit oder fährt bis zu 300 Stundenkilometer und wird ja oft mit dem ICE verglichen. Der ICE kann theoretisch ja auch so ungefähr so schnell fahren, aber ähm, der Unterschied zum ICE ist, dass die Hochgeschwindigkeitsbahn hier in Taiwan ihre eigene Trasse hat. Die ganze Strecke von Taipei nach Gauchung ist eine eigene Trasse, das heißt sie wird nicht von anderen Zügen beeinträchtigt, ne? während der ICE in Deutschland ja ganz oft die Gleise oder die Trassen halt mit der Regionalbahn, mit der S-Bahn oder mit dem ICE teilen muss. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und diese Störungen hat diese Gaut hier, also diese Hochgeschwindigkeitsbahn nicht.
3: Ja, das kann ich wirklich dann bestätigen. Und Anfang Mai war ich etwa zwei Wochen in Deutschland und bin ein paar Mal mit der D-Bahn gefahren, unter anderem mit ICE. Und die ICE in Deutschland ist nicht mehr so pünktlich wie als ich in den 80er Jahren in Deutschland studierte und damals habe ich wirklich den Eindruck, dass ähm, die deutsche Pünktlichkeit wirklich sehr beeindruckt war und auch die Bahn, die Züge, fuhren damals wirklich sehr, sehr pünktlich und ich konnte nur meine Landsleute immer bestätigen, dass die D-Bahn wirklich pünktlich war. Allerdings inzwischen muss man wirklich sagen, dass die Züge nicht immer pünktlich sind. Aber ich denke, das äh, liegt nicht nur daran, was du vorhin gesagt hatte, weil ähm, Taiwans Eisenbahnsystem eigentlich ein an sich geschlossenes System und es könnte eigentlich nicht wirklich viel passieren. Außerdem ähm, die, die Schiene, die in Taiwan die das ähm, das Eisenbahnsystem in Taiwan ist nicht so umfangreich, nicht so groß wie in Deutschland oder in ganz Europa. Und daher, das kam eigentlich nicht so oft zu ähm, Verspätungen oder einzelne Unfällen. Das ist wohl der Grund, warum die Taipei, äh, Taiwans hochgeschwindigkeits Eisenbahn so pünktlich sind.
0: Hm. Wir sind dann also mit der Hochgeschwindigkeitsbahn nach Kaohsiung gefahren. Und die Hochgeschwindigkeitsbahn, die Endstation dort, ist nicht genau in Gauchung-Stadt, in der Mitte von Gauchung, sondern die hält etwas im Außenbezirk von Gauchung an und zwar in einem Bahnhof namens Zoing oder Xin Und das ist zum einen die Endstation für die Hochgeschwindigkeitsbahn, aber auch gleichzeitig ein Bahnhof für die normale Eisenbahn und auch eine Station für die Gauchunger MRT, also die S-Bahn von Gauchung. Wie Taipei hat auch die Stadt Gauchung inzwischen eine MRT oder ein MRT-Netz, aber es ist doch ungefähr so wie das Taipei-Netz von vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, nämlich es gibt nur eine Linie von Ost nach West und von Süd nach Nord. Das heißt also, da ist es noch nicht so ausgebaut wie hier in Taipei. Aber man kann tatsächlich schon einiges mit dieser MRT in Gauchung schon machen. Also man kommt doch einigermaßen weit.
3: Ja, du hast ja vorhin von zur Yin-Station gesprochen und ich kann mich noch daran erinnern, als das hochgeschwindigkeits eisenbahnsystem Erbaut wurde, da hatte man damals schon gefragt, warum kann man nicht mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn direkt in die gauschung Stadt fahren? Und so würde natürlich noch mehr verkehrsgünstig sein. Allerdings wegen Platzmangels und konnte man die Schiene nicht in die Stadt Kaohsiung verlängern lassen, so dass jetzt die Endstation doch etwas außerhalb von der Gauchung Stadt bleiben sollte und es ist eine Entfernung, die man nicht zu Fuß hingehen kann. Man muss ja dann, wie gesagt, wie du vorhin gesagt, mit der U-Bahn hinfahren mhm. oder dann mit dem Taxi oder eigenem Auto, was ja. mit dem Bus auch.
0: Genau. Also sie liegt etwas weiter außerhalb der Stadt Gauchung, aber ist eben durch diese Verbindung mit der MRT oder mit der S-Bahn eben doch sehr gut zu erreichen und man kommt dann eben sehr schnell auch in die Stadt Gauchung und auch wir haben tatsächlich unser Hotel so gehabt, dass wir eben erstmal mit der MRT von dem Zorin so Bahnhof bis nach Gauchungstadt Stadt reingefahren sind und dann von der MRT auf eine andere, ja das ist noch eine neuere Entwicklung in Gauchung und zwar eine leichte U-Bahn so ungefähr oder eine leichte Straßenbahn, also etwas ein leichteres System als die ursprüngliche MRT und die fährt halt nur über der Straße, also über Land und da gibt es inzwischen auch ein kleines Netz in Gauchung und man kann dann eben von der mit der MRT bis in die Stadt hineinfahren und dann sind wir auf die andere, auf diese leichte Straßenbahn umgestiegen und dann bis zu unserem Hotel gefahren, was im Westbezirk von Gauchung lag. Direkt am Meer oder ziemlich nah am Meer.
3: Dazu eine Anmerkung von mir. Und diese leichte Bahn oder Straßenbahn zählt zu einem der zwei solchen Systeme in Taiwan. Also mhm. diese eine liegt dann, wie gesagt, in Kaohsiung und die andere ist in Nordtaiwan in der Stadt Danshui, die erst vor kurzem ihr Betrieb aufgenommen hat.
0: Genau. Und diese Bahn in Kaohsiung, die ist auch noch nicht ganz fertiggestellt. Insgesamt sollen es mal 22 Kilometer werden und mit 38 Stationen. Im Augenblick sind aber nur 14 Stationen fertig. Aber man kann schon damit einiges sehen. Allerdings muss man sagen, diese Bahn wird selten scheinbar von den Gauchjunger äh, Einwohnern selber benutzt, sondern meistens von Touristen. also äh, Das sagen auch die Leute, die in Gauchjung wohnen, selber. Und auch als wir dort mit noch mehr gefahren sind, haben wir gemerkt, dass da eben sehr viele Touristen mitgefahren sind, aber selten eben die Gauchunger selber. Aber wir konnten von unserem Hotel dann auch aus mit der Bahn weiterhin zum einem großen Hafen und zum alten Bahnhof fahren, aber darüber erzähle ich gleich noch etwas mehr. Also wie gesagt, wir sind am ersten Tag dann eben bis nach Gauchung, bis zu unserem Hotel gekommen und dann haben wir, weil es schon relativ spät war, haben wir dann nicht mehr viel unternommen, sondern wir haben eine kleine Bustour unternommen. Inzwischen gibt es nämlich in Taiwan auch solche Bustouren, das heißt, so Stadttouren mit einem Bus, das gab es also, als ich hier damals das erste Mal nach Taiwan kam, noch nicht, aber inzwischen gibt es sowohl in Taipei als auch in Gauchung, habe ich das erlebt, eben solche Busfahrten. Da kann man sich dann oben auf so einen Bus setzen und der fährt dann umher und ja, da erklärt er einem so ein paar Sehenswürdigkeiten.
3: Also handelt es sich um diese Bus taiwan haushing oder Sightseeing-Busse wie in vielen Großstädten in der Welt.
0: Genau, das ist so ein Sightseeing-Bus gewesen. Die hatte auch ihre Haltestelle ganz in der Nähe unseres Hotels. Konnten mal so in zwei, drei Minuten zu Fuß hingehen. Und ja, da setzte man sich dann halt rein für eine Stunde und dann fuhr die so in der Nähe des Hafens oder des Hafenbezirks umher. Ja, ja, hat ich hat mir einige gut, Sehenswürdigkeiten bestellt.
3: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass dein Sohn bestimmt sehr gut gefallen hat. Also mit so so Team Bus. Ja, das macht immer Spaß. Also wenn ich alleine auf die Reise bin, war da hatte ich eigentlich oft auch mit solchen Busse gefahren. Mhm. Weil man auf einmal vieles sehen
0: kann. Genau, ja. Es war nur eine kurze Tour, etwa eine Dreiviertelstunde, aber eben man hat ein paar nette Sachen schon gesehen, einen kleinen Eindruck davon gekriegt, auch was man dann am nächsten Tag so ein bisschen selber dann ablaufen wollte oder unternehmen wollte. Und wie gesagt, wir haben halt diese Abendtour gemacht mit dem Bus. Und wie gesagt, das gab es vor einigen Jahren noch nicht, aber jetzt gibt es sowohl in Taipei als in Kaohsiung, wahrscheinlich dann auch in den anderen Städten, Taichung zum Beispiel, das weiß ich allerdings nicht, aber in Taipei und Gauchung habe ich das eben jetzt gesehen und erlebt. Und schon recht angenehm und ist auch empfehlenswert, das mal so zu machen. Man kriegt ja eben einen schnellen Überblick über das, was die Stadt so zu bieten hat. Und dann weiß man eben, was man vielleicht am nächsten Tag dann selber nochmal zu Fuß erleben möchte. Und ja, dann am nächsten Tag haben wir dann eben auch einiges gemacht. Es gibt ja in Gauchung einen großen Fluss, der Liebesfluss. Ist relativ bekannt oder berühmt. Früher war er wohl eher berühmt, weil er ziemlich schmutzig war und gestunken hat. Und da hat das sich keiner so richtig dran getraut. Aber heute hat sich das tatsächlich geändert.
3: Ja, das kann ich auch... Wiederum bestätigen, als ich früher dort war, das hat wirklich gestunkt und war so unerträglich gewesen. Und inzwischen war wirklich ganz sauber geworden. Also, dieser schlechte Eindruck ist nicht mehr entstanden. Also, ich war inzwischen mehrere Mal dort gewesen und die ganze Stadt ist wirklich schön geworden und mm. dieses Stadtbild ist wirklich total anders als vor, was weiß ich, 30 Jahren.
0: Genau, ja, also ich war eben auch als kleines Kind mal dort das erste Mal, weil mein Onkel damals wohl eine Fabrik dort hatte, als ich ganz klein war und mein Eindruck eben von Gauchung war damals, er stinkt, entweder nach Qualm und Rauch und Fabriken halt oder nach Fisch. Eben der Hafen, Fischereihafen und so weiter, das war eben eine interessante Geruchskombination, aber das hat sich stark verbessert tatsächlich. Und eben dieser Liebesfluss, der Eiche, ist eben ja, ein gutes Beispiel dafür. Man kann inzwischen eben da schön romantisch spazieren gehen. Wie der
3: ähm, Flussname heißt. Genau, ne, das kann man
0: heutzutage eben tatsächlich auch ausnutzen. Und am Abend ist es da wirklich ganz nett und man kann eben auch Schifffahrten auf dem Fluss machen. Es mhm. gibt verschiedene Arten von Booten oder Schiffen da drauf und eins davon ist ein Sonnenenergie angetriebenes Boot und das haben wir dann auch benutzt und sind damit so ein bisschen den Fluss entlang gefahren.
3: Und soweit ich weiß, hat dieses Boot, diese von Sonnenenergie betriebene Boot mit Deutschland was zu tun. Das hatten die damals mit dem Deutschen. Mhm. Deutschland zusammengearbeitet oder ist vielleicht sogar ein Geschenk aus Deutschland.
0: Mhm. Da fahre ich beim nächsten Mal nochmal nach. Das ist mir <lacht> total empfallen oder bin nicht aufgefallen, aber da fahre ich einfach beim nächsten Mal nochmal nach. Ja, das war so eine Sache, die wir gemacht haben, mit auf dem Liebesfluss entlang zu schippern mit dem Sonnen. Energieschiff. Und dann sind wir vom Schiff wieder runter und haben uns dann nochmal dem Hafen genähert. Gaochung hat ja einen sehr riesigen Hafen. Es war eine, ursprünglich eine natürliche Lagune. Die wurde dann nach und nach von den Holländern, dann von den Chinesen, von den chinesischen Siedlern und dann später von den Japanern immer weiter ausgebaut. Und dann auch später von der neuen chinesischen Regierung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Hafen immer weiter ausgebaut und hat sich eben bis heute zu einem sehr wichtigen internationalen Hafen sowohl für Fracht als auch inzwischen für Passagiere entwickelt. Also es gibt eben nicht nur Container, die dort geliefert werden, sondern auch eben so Passagierschiffe, Luxusschiffe, die dort ankommen.
3: Ja, soweit ich weiß, war gauschung eine Zeit lang der viertgrößte Containerhafen in der Welt mhm. gewesen. Um, jetzt wahrscheinlich auf der Rangliste Aktien oder sowas. No, okay.
0: Also auf jeden Fall, ja, Taiwan liegt ja sehr zentral hier in Asien, Südostasien. Und da ist natürlich auch so ein Hafen sehr wichtig. Da ja, für, fahren Schiffe eben oder Containerschiffe aus allen Ecken der Welt hin, um dann eben in Asien das zu verteilen oder aus Asien kommen halt die Schiffe, um das dann weiter in den Rest der Welt zu verteilen. Aber wie gesagt, inzwischen kommen dort auch äh, immer mehr so Passagierschiffe an. Neben dem großen Hafen gibt es eben auch noch eine oder ganz in der Nähe, man kann da sehr schnell hinkommen, liegt da der alte Bahnhof. Dieser alte Bahnhof der wird heutzutage auf zwei Arten benutzt. Einmal ist es die Endstation für die vorhin angesprochene leichte Straßenbahn. Und diese leichte Straßenbahn nutzt eben teilweise die alten Gleise von diesem alten Bahnhof aus. Und zum anderen ist diese Gegend um diesen alten Bahnhof, wird es so zu einer, als eine Art Eisenbahnmuseum und ein Kulturpark benutzt. Also zum einen stehen da halt sehr viele alte Loks, und so richtige Dampfloks stehen da und auch noch andere alte Waggons. Das ist also dann auch ja, ein Paradies für einen kleinen Jungen wie meinen Sohn. Der durfte leider nicht hochklettern, was er gern gemacht hätte, aber man darf auf die Loks leider nicht hochklettern. Aber eben das ist super interessant, so diesen alten Loks zu sehen, neben den hochmodernen neuen Straßenbahnen. Ne? Dann gibt es da noch andere Sachen, die eben auf diesen alten Bahnhof hinweisen. Auch noch das alte Gebäude, also das aus der japanischen Zeit stammt. Und auch dann ein kleines Modelleisenbahnmuseum oder eine Modelleisenbahnausstellung. Da wurden dann im Prinzip alle Städte und Gegenden von Taiwan in einer Modelleisenbahn dargestellt. Da haben wir dann auch fast eine Stunde verbracht, weil mein Sohn sich da auch nicht von trennen konnte. Das ist eben sehr, sehr schön dargestellt. Also man sieht da fast ganz Taiwan im Rahmen einer Modelleisenbahn dargestellt.
3: Ja, also ich werde unsere Hörerinnen und Hörer sogar empfehlen, noch ein paar Stunden dort zu bleiben, weil eigentlich in diesem Kulturpark da gibt es viele Räumlichkeiten. also da werden immer verschiedene Ausstellungen abgehalten oder Musikkonzerte und mhm. was auch immer veranstaltet. Also dort kann man wirklich dann vieles sehen und dann kann man noch spazieren gehen zu diesem Eisenbahnmuseum, diese Eisenbahnschienen und so weiter. Also das ist wirklich eine sehr schöne Gegend, das, mm. wo man wirklich dann ein paar Stunden bleiben, verbringen kann. Und dann, was war eure
0: nächste Station? und also, Natürlich, wenn man so viel Zeit dort verbringt, muss man natürlich auch essen. Das ist ganz wichtig. Und dafür ist natürlich auch in diesem Kulturpark und in diesem ganzen Bereich dort gesorgt. Es gibt jede Menge Kleine Restaurants, kleine oder große Restaurants, wo man sich dann stärken kann oder auch, wenn man nicht zum Stärken braucht, sondern einfach nur mal was Leckeres ausprobieren möchte, gibt es da auch jede Menge Angebote. Als nächstes haben wir, was haben wir uns noch angesehen? Genau gleich neben dem Hafen und dem alten Bahnhof. Der übrigens, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, das war ja mal ein sehr großer Bahnhof und auch. Der, der Hafen ist heute auch noch sehr wichtig, aber dieser Bahnhof ist heute halt, hat halt keine Bedeutung mehr, außer als Museum und als Station für diese leichte Straßenbahn. Aber er war schon mal sehr, sehr wichtig und er wurde dann im Zweiten Weltkrieg auch einmal sehr stark ausbombardiert von den amerikanischen äh, Streitkräften. Also man hat da schon den Hafen und diesen Bahnhof als sehr wichtig angesehen und äh, ihn dann bombardiert und hat schon einige Schäden davon getragen. Aber dann als nächstes sind wir nochmal ein bisschen näher ans Meer gegangen. Es gibt dann gleich diese sogenannte Shizuan-Bucht und ja, das ist so ein kleines, nettes Ausflugsgebiet in der Nähe vom Hafen. Es ist eine kleine Bucht, es ist am Meer. Klar, aber es ist ein bisschen weiter weg vom Hafen, es ist getrennt ein bisschen durch so einen Berg, so also Hügel, sodass es nicht mehr ganz so beschäftigt oder laut ist wie in einem Containerhafen. Und dann kann man dann spazieren gehen, sich die Landschaft angucken, sich das Meer angucken, aber auch so ein paar Sehenswürdigkeiten kann man sich da auch angucken. Es gibt einen alten Leuchtturm, auch das britische Konsulat. Genau, Also das ehemalige britische Konsulat. Für so eine große Hafenstadt braucht man ja sicherlich auch ein paar Vertreter aus den anderen Ländern. Und so hatte das, hatten die Briten dann eben dort ihr Konsulat gleich am Hafen oder gleich in der Nähe des Hafens. Und das Gebäude steht auch heute noch da und das kann man auch besichtigen.
3: Ja, also Schieds Wanburg, das ist sehr bekannt für seine... Sonneuntergang Beobachtung also mhm. viele Liebende ja, ja ging ex äh, gehen extra dahin um den Sonnenuntergang zu beobachten also die haben bestimmt welche besonderen Tipps äh, in welche Gegend kann man am besten den Sonnenuntergang beobachten und so weiter mhm. außerdem in der Nähe von der Burg ist diese Zeichen Holzberg und Soweit ich weiß, dann in diesem Berg leben sehr viele Formosa-Makaken. Formosa, formosa, Ma ja, so. formosa makaken oder Formosa-Affen. Und die sind so zahlreich. Manchmal werden sie schon etwas äh, Unfug treiben, ein ja. bisschen <lacht> aggressiv und so. Und als ich zum letzten Mal da war, war ich ja mit einer Freundin, ähm, den Berg hochgefahren und runtergefahren und tatsächlich haben wir unterwegs mehrere Affengruppen getroffen. Die können <lacht> wirklich schon ein bisschen wild sein.
0: Ja, also das erzählt man sich oft ja hier von den taiwanischen Makaken oder von taiwanischen Affen oder Formosa-Affen, dass sie mir ja manchmal sehr übermütig sind. Also sie, sie ärgern nicht nur die Menschen, sondern eben auch manchmal Ziegen oder Schafe und so weiter. Man kennt vielleicht den Affenkönig aus der alten chinesischen Geschichte und da kann man sich so einen Affen gut vorstellen. Und was es noch in dieser Bucht gibt oder gleich in der Nähe der Bucht, ist diese Sun Yat-Sen Universität. Und das ist auch ein ganz reizvoller Campus. Wir waren jetzt nicht da, aber es liegt, dieser Campus liegt eben auch ziemlich nah am Meer. Und man hat natürlich auch eine schöne Aussicht, also ist wahrscheinlich ein nettes Gefühl, dort zu studieren, wenn man nicht die ganze Zeit im Klassenraum sitzen muss, sondern mal ein bisschen rausgehen und sich den Campus ansehen kann. Man kommt dort zur Bucht eben auf verschiedene Weisen, entweder mit Auto oder Bus auf der normalen Straße entlang. Aber es gibt auch eine kleine Abkürzung, da kann man mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß durchgehen. Und zwar gibt es so einen Tunnel durch den Berg. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir waren eben mit der ganzen Familie. Wir haben uns dort unten mit meinen Schwiegereltern getroffen und so weiter. Und auch noch, eben wie gesagt, mit der Cousine meines Sohnes. Sie ist sehr klein und die Schwiegereltern sind halt schon ziemlich alt. Deshalb konnten wir nicht mehr so viel laufen. Aber eben von diesem Tunnel habe ich eben schon sehr viel gehört. Und es soll ein sehr schöner Augenblick sein, wenn man durch diesen Tunnel marschiert. Oder auch mit dem Fahrrad. Und dann durch den Tunnel rauskommt und dann am Meer steht. Das soll ein sehr schönes... Erlebnis sein.
3: Ja, so ein schönes Ausblick haben mhm. und zwar an
0: den Pazifik. Genau. Und ja, das war es dann schon so im Prinzip, was wir da gemacht haben. Wir waren dann zum Schluss noch an einem Teich, Lotusteich, großer Teich, da sind ein paar, zwei Pagoden glaube ich drauf, also nicht Pagoden, sondern eben richtige Türme, Pagodentürme und dann noch ein paar andere Statuen und so weiter. Das auch ganz nett, wenn man sich so ein bisschen für ja, solche alte chinesische Architektur interessiert und eben auch dieses alte chinesische Feng Shui und so weiter. Es ist halt ein letzter Teich mit vielen Lotus und Pagoden und so weiter. Das sieht auch sehr malerisch aus.
3: Und die zwei Pagoden werde ich besonders unter den Hörerinnen und Hörer empfehlen, weil die zwei Pagoden werden eigentlich in vier Reiseführer von Taiwan zu sehen. Mhm. abgebildet, weil die so exotisch für die Europäer und Amerikaner sind und daher da werden die immer abgebildet und die sind tatsächlich auch sehr interessant. Ja, genau. Daher werde ich wirklich dann empfehlen, die zwei Pagode und diese Lotusteich einmal zu besuchen.
0: Mhm. Ja, dann war es eigentlich schon fast mit unserem Besuch. Bevor wir heute Schluss machen, kann ich aber noch zwei oder drei andere Tipps geben was man in Gauchung sonst noch machen kann. Und zwar etwas ganz Besonderes ist der Vorguangshan Buddha Museum und ein Buddha-Kloster. Da war ich selbst noch nicht, aber wenn der ein oder andere Zuhörer meine letzten Gespräche mit den zwei Reisegruppen aus Deutschland einmal der Pressegruppe oder Journalistengruppe gehört hat und einmal die SWR-3 Gewinnergruppe gehört haben, beide dieser Gruppen waren dort bei diesem Vorguangshan. Museum oder Vorgangschaden, Kloster und beide Gruppen waren sehr, sehr begeistert von diesem sehr interessanten Architektur, von dem Gebäude und von der Spiritualität dort.
3: Ja, das kann ich auch nur bestätigen.
0: Und wenn man eher was Lebhaftes noch haben möchte, kann man dann auch auf die Nachtmärkte gehen. Nachtmärkte sind eben ein Muss im Prinzip in Taiwan und nicht nur Taipei hat sehr viele schöne Nachtmärkte, sondern natürlich auch die Stadt Gauchung hat den einen oder anderen sehr empfehlenswerten Nachtmarkt.
3: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind jetzt sehr gut informiert über die Stadt Kaohsiung. Dann können Sie gerne natürlich nach Taiwan kommen und Kaohsiung mal besuchen. Das was für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon.
1: waren Elon Huang. Und Chou Bi Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 22. Juni 2019. Wir bedanken uns bei Ihnen. Ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.